0: Yes, Amen. Jens Martin, the stage is yours, so schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, schön, wieder hier zu sein. Ich komme aus Harburg, aus dem Campus Elem, Harburg. Und es ist schön hier, es ist komplett anders. Ja. In Harburg ist es ziemlich hell, ziemlich viele Fenster, ähm, ziemlich weiß gestrichen. Hier ist fast genauso, nur ein bisschen dunkler. Aber ich habe gesehen, es gibt doch ein Fenster und zwar direkt über mir. Ich habe den Segen über mir. Ja, cool. Ja, ich bringe auch Grüße mit von meiner Frau und von meiner kleinen Tochter. Anderthalb Jahre ist sie alt und das ist so schön. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, macht Kinder. Es ist einfach schön. Ich habe sie auch gefragt, so, soll ich euch irgendwie grüßen? Soll ich euch was ausrichten? Und dann meinte die kleine Tochter zu mir ein Wort. Und sie sagte: Ball! Das ist das zweite Wort, was sie gelernt hat nach Mama. Ball scheint ganz wichtig zu sein. Alles ist ein Ball, ja? egal ob Kopf oder Kürbis oder Tomate oder Fußball. Alles ist ein Ball, und sie freut sich über jeden Ball, den sie irgendwie sieht. Ball, 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 das ist echt cool. Also denkt heute dran, Ball. Das ist das Wort für diesen Gottesdienst. Ich habe den Eindruck, dass es ganz viel prophetisch auch in diesem Wort für euch. Yes, es geht heute ums Abendmahl. Ja, das Abendmahl. Wenn ihr so länger mal in irgendeine Kirche geht weil die immer irgendwo damit zu tun haben. Äh, viele, viele Kirchen, egal was für Konfessionen, katholisch, evangelisch, evangelistisch, was auch immer, ähm, abendmahl kommt immer irgendwie vor. Aber es ist irgendwie auch immer ein bisschen anders. Ja? So, meistens kennen das vielleicht mit Brot, manche nehmen aber auch Obladen. Äh, was früher so üblich war, ist, dass man so nicht so viele kleine Kelche nimmt, sondern einen großen Kelch. Und der ging dann durch die ganze Versammlung und jeder durfte mal davon einen Schluck trinken. Kennt ihr das so, der ein oder andere? Ja, ein paar kennen das noch. Ich finde das mal besonders schön, äh, so Familienatmosphäre. Ja, man, man kriegt so diesen Kelch, man schaut da so rein und denkt, ich hätte es nicht tun sollen. <lacht> so, äh, da ist auch noch ein bisschen Wein drin, neben den anderen Sachen, die sich da angesammelt haben und nimmt diesen Kelch, legt ihn an den Mund und denkt so, Herr, hab Gnade mit mir und nimmt einen Schluck und Oh, irgendwie kriegt man es runter und gibt es weiter und denkt: oh, Ja, das war ein Opfer, dieses Abendmahl. <lacht> ja, das ist ähm, schon spannend. Heute macht man es eher anders, dass man viele kleine Kelche hat. Ich habe auch von Gemeinden gehört, die machen das so, dass sie einfach das Brot in den Kelch tunken und dann einfach essen. Dann ist der Wein damit dabei, spart Zeit, sehr effektiv. Ne? Äh, Finde ich auch ganz, ganz lustig so. Ähm, aber egal, ich glaube, so wichtig ist es gar nicht, wie man es nimmt, sondern eher wichtig, was das Abendmahl eigentlich so bedeutet. Ulf hat mir mal erzählt, als er ganz neu in der Elem war, in Elem munsburg äh, da ging er in den Gottesdienst und da wurde gesagt, nächste Woche feiern wir Abendmahl. Und er so, cool, feiern. hat Hatte seine Kumpels mitgebracht, <lacht> nächsten Sonntag. Und dann ging es los, wo ist denn die Feier? <lacht> da ging der Gottesdienst los und irgendwann kam sie zum Abendmahl, wir feiern jetzt Abendmahl. Und diese so, boring, was? Das soll Abendmahl feiern sein. Feiern haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Ja. Ähm, ja, was es auch noch bei Abendmahl so oft gibt, ist so, dass es so ganz verschiedene Lehren gibt. Und so viel falsche Lehre leider. Ich erinnere mich noch so zurück an meine Gemeinde, wo ich früher war. Da war das so, es wurde mal vorgelesen, wer unwürdig das Abendmahl nimmt. Und dann dieses, jeder prüfe sich selbst. Und dann gehen der Gottesdienstleiter rum. Und guckte so durch die Reihen. Jeder prüfe sich selbst. Und es war so eine Schwere im Raum. Ähm, ja, und ähm, ich war, durfte das Arm mal gar nicht nehmen, weil ich damals nicht getauft war. Und da war mir ein bisschen langweilig. Ich dachte, was mache ich jetzt? Dann gucke ich einfach, wer das Arm mal nimmt und wer das Arm mal nicht nimmt. Das ist immer ganz interessant, das zu beobachten und sich hinterher auszutauschen mit seinen Freunden. So, warum wohl jemand das Arm mal nicht genommen hat und warum die Person es sich erlaubt zu nehmen, obwohl sie sich so verhält, wie sie sich verhält, geht gar nicht, ja. Und da habe ich manchmal mitgekriegt, wie Erwachsene sich darüber unterhalten haben. Die Sabine hat das Abendmahl nicht genommen. Was ist denn da los? Ja, Das bestimmt mit ihrem Mann wieder. Irgendwie so eine Geschichte. Ich habe da mal was gehört. Oh, furchtbar. Ja. Furchtbar. So was wir manchmal Menschen aus diesem eigentlichen Abendmahl machen und so. Eigentlich. Äh, spüre ich, ist es manchmal so, als ob das Abendmahl ein Gericht Gottes ist, was über uns so lagert und wir haben fast Angst, es zu nehmen. Es könnte gefährlich sein. Und dabei ist es ein Segen Gottes, der in unser Leben fließen soll. Es soll uns Kraft geben, es soll uns Heilung geben, es soll uns klar machen, dass unsere Sünden abgewaschen sind. Dafür ist das Abendmahl da. Und damit möchte ich heute aufräumen, dass wir das erkennen. Wofür ist das Abendmahl da? Und es soll uns Kraft geben. Habt ihr Bock drauf? Ah, das ist richtig gut. Richtig gut. Ich lese mal vor, die... Einsetzungsworte heißt es so schön. Das sind die Worte, die man immer liest, wenn es um Abendmahl geht. 1. Korinther 11, ab Vers 23. Paulus schreibt hier, Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und jetzt kommt's. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwachen, Unkranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Plötzlich ist es ruhig hier in dem Raum. <lacht> ja, dieses Abendmahl, wo kommt das eigentlich erstmal her? Und dann gehen wir da mal in diese Verse rein. Und das ist so spannend, das mal, mal genau zu, zu erarbeiten und zu verstehen, was dahinter steckt. Ja. Das erste Abendmahl war so, dass Jesus mit seinen Jüngern zu, zusammen war. Das letzte Mal haben sie Donnerstagabend zusammen gesessen vor Karfreitag, sozusagen Gründonnerstag, und haben da ähm, eigentlich Passafest gefeiert. Was ist das Passafest? Das Passafest ist die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel war vor vielen vielen Jahren davor, im Ersten Testament, das war im zweiten Buch Mose, steht das beschrieben. Das Volk Israel war gefangen in Ägypten von dem Pharao. Die haben ganz viel da Sklavendienste leisten müssen, denen ging es richtig schlecht, die haben richtig ackern müssen. Und Gott hat es vor, das Volk Israel da rauszuführen aus dieser Sklaverei. Hat Mose gewählt als, als Leiter und er soll das Volk Israel rausführen. Und seine Idee war, also Gottes Idee war, äh, Plagen zu schicken, damit der Pharao endlich das Volk Israel ziehen lässt so also kam eine Plage nach der anderen, aber sie das Volk Israel konnte nicht raus, der Pharao war stur. Und dann kam schließlich die zehnte Plage, die heftigste Plage. Die Plage war, dass jeder Erstgeborene getötet werden sollte, damit endlich der Pharao loslässt und Israel ziehen lässt. Wow, das war ziemlich, äh, ziemlich heftig. Und dann war das so... Ähm, dass die Israeliten natürlich diese Plage nicht erleben sollten. Das wäre natürlich uncool, ja, wenn die Israeliten das selber auch erleben, dass alle ihre Erstgeborenen sterben. Und so gab es eine genaue Anleitung, wie sie sich verhalten sollten, damit das eben bei ihnen nicht passiert. Was sollten sie machen? Sie sollten ein Lamm organisieren, was ohne Fehler war, makelloses Lamm, das sollten sie schlachten. Dann sollten sie das Blut von dem Lamm nehmen und an den Türpfosten streichen, links, rechts und oben dann sollten sie ein Brot backen, ungesäuertes Brot und das sollten sie mit bitteren Kräutern versehen und das dann zusammen essen. Okay, ich glaube kaum einer von denen hat verstanden, was das alles zu bedeuten hat, aber sie haben es gemacht und es hat funktioniert. Dann um Mitternacht ging es dann wirklich los und überall starben die Erstgeborenen, nur da wo sie gehorsam waren, da wo sie sich an das Gebote Gottes gehalten haben, da hat Gott sie sozusagen verschont. Da ist dann nichts passiert und sie konnten rausgehen. Und, und, und Gott hat dann gesagt: Das war das Passa des Herrn und ihr sollt jedes Jahr daran zurückerinnern, was ich euch da getan habe, damit ihr schließlich rausgehen konntet aus dem Land ähm, Ägypten, damit der Pfarrer euch sich freigelassen hat. Und so hat Jesus das mit seinen Jüngern auch wiederholt, dieses Passafest. Ganz normales Passafest, wie es immer stattfindet. Sie waren da zusammen versammelt, haben dann das Passa vorbereitet und das Passa durchgeführt, aber plötzlich mittendrin ändert Jesus plötzlich diesen normale Ablauf des Passers. Jesus sagt plötzlich, und das schreibt hier Paulus dann eben, Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und die Jünger so, hä? <lacht> es geht doch um das Lamm damals, äh, was da bei den Ägyptern äh, so war. Und warum sagst du jetzt mein Leib? Warum soll das gebrochen werden? Was passiert hier eigentlich? Vielleicht hat der ein oder andere daran gedacht, was in Jesaja drin steht. Ein Prophet, der einen, einen, einen prophetierempfang hatte für die Zukunft im Ersten Testament. Jesaja hat geschrieben, er wurde misshandelt, doch er beugte sich. Und er machte seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Vielleicht hat der ein oder andere so ging so ein kleines Licht auf und merkten so, ah, Jesus, das Lamm Gottes? Ist Jesus vielleicht der, der die Rettung bringen wird? Jesus, Jesus. Ohne Fehler? Das makellose Lamm wird zur Schlachtbank geführt? Ah, plötzlich scheint das irgendwie alles einen Sinn zu machen. Und Jesus sagt noch mehr. Er sagt äh, desgleichen auch den Kelch nach dem Mal, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Der neue Bund. Das ist das, worauf die Israeliten immer gewartet haben. Da stehen Verheißungen im Alten Testament, die immer wieder sagen, der neue Bund wird kommen. Das Reich Gottes wird aufgerichtet auf der Erde und im Himmel. Und sie haben sich darauf gefreut, oh, wann kommt endlich dieser neue Bund? Und jetzt sagt Jesus, hier, ich gründe heute den neuen Bund mit euch zusammen. Jeremia 31 steht es. Siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jude einen neuen Bund schließen werde. Und das passierte da. Da hat das Abendmahl begonnen, Gründonnerstag. Und von da an haben wir es immer wieder gefeiert, die Christen schließlich. Und ich glaube, so ein bisschen ist ihnen das Licht aufgegangen, was es alles zu bedeuten hat. Aber wir können heute noch viel mehr verstehen von dem, was es vielleicht alles zu bedeuten hat. Wir verstehen noch mehr die Zeichen. Warum musste das Brot eigentlich, das war so ein, so ein Brot, was da gegessen wurde, was ungesäuert war. Das heißt also ohne Sauerteig. Sauerteig steht als Symbol für die Sünde. Es ist beim Sauerteig so, wenn Sauerteig mit dem Teich zusammenkommt, dann durch, durchdringt es den ganzen Teich. Der ganze Teich wird sozusagen vom Sauerteig durchdrungen. Und genauso ist es mit der Sünde. Wenn wir sündigen, sind wir getrennt von Gott aber es soll ein Brot sein ohne Sauerteig, ein Brot ohne Sünde, wie Jesus ohne Sünde gewesen ist. Dann das Brot, was sie gegessen haben, das, war, das hieß, heißt hebräisch Matza. Das ist ein Brot, was besonders vorbereitet wird, das hat so, so Löcher. Das musste immer diese Löcher haben. Warum? Weil die Löcher symbolisieren das, was Jesus am Kreuz erlebt hat, als in seine Seite gestochen wurde. Das Brot hat diese Streifen hier. Die Streifen symbolisieren die Peitschen, die Jesus hinterher erlebt hat, bevor er gekreuzigt worden ist. Dieses Brot und auch das Lamm sollte auf dem Feuer gebraten werden. Warum? Weil das Gericht Gottes wie ein Feuer ist. Was aber nicht auf uns kommt, die wir eigentlich die Sünde haben, sondern auf Jesus kommt. Sozusagen das Brot, der Leib Christi. Und dann der Auszug aus Ägypten. Ja, Was für eine Symbolik. In Ägypten waren sie in der Sklaverei gefangen. Sie waren Sklaven. Sie waren nicht in der Freiheit, aber sie sind herausgekommen in die Freiheit. Und daran dürfen wir zurückdenken und wissen, mit Jesus kommen wir aus der Sklaverei raus. Mit Jesus kommen wir aus Gefängnissen raus. Kommen aus unserer Bedrängnis raus. Aus unseren Ängsten heraus. Aus unseren Krankheiten heraus. Wir kommen in die Freiheit. Mit Jesus erfüllt uns aus der Sklaverei in die Freiheit. Wow. Was für eine Symbolik. Und mit etwas Fantasie. Die Türpfosten. Ja? Links ist Blut. Rechts das Blut, oben das Blut, tropft runter. Wenn man das verbindet, das Kreuz. Krass, oder? Ich dachte so, boah, was für eine starke Symbolik alles in diesem Abendmahl zusammenkommt. So viele Prophetien, so viele Verheißungen kommen genau in dieser Situation, in diesem Abendmahl zusammen. Und wir dar dürfen daran denken, so eine Kraft steckt da drin. Vielleicht denkst du, wow, das ist richtig cool, aber was hat das mit mir zu tun? Okay, wir gucken uns das mal an. Da wird ja gelesen, äh, geschrieben von Krankheit, Schwachheit und einige sind verstorben und so. Vers 29. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also es ist vielleicht doch besser, es nicht zu nehmen, weil ich sonst krank werde oder wie? Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste, was wir wirklich brauchen. Ja, stellt euch vor, ihr habt richtig viel Kohle auf dem Konto und ihr seid krank. Ihr kauft euch ein mega fettes Auto. Ja, euer Traumauto steht vor der Haustür und ihr liegt krank im Bett. Es bringt euch überhaupt nichts, dass da draußen ein Auto steht. Stellt euch vor, ihr habt die tollsten Kinder, aber ihr seid so krank, dass sie euch einfach nur nerven und ihr einfach gar nicht könnt und nur Ruhe braucht. Hey, wir brauchen die Gesundheit, um den Segen Gottes überhaupt genießen zu können. Hey, Gesundheit ist so wichtig, ist so elementar, ist wichtiger als alles andere. Und jetzt glauben wir irgendwie anscheinend, dass es uns Abendmahl dazu bringen kann, dass wir krank werden. Solche Gedanken sind manchmal da. Passt das mit unserem liebenden Gott zusammen? Und da sehen wir so ein bisschen unsere typische Sicht, dass wir denken, oh, dass wir in diese Gesetzlichkeit reinrutschen. Und dass der Teufel versucht uns natürlich davon abzubringen, das Abendmahl zu nehmen, weil das Abendmahl eben einen Segen bedeutet, weil es Kraft bedeutet, weil es Veränderung bedeutet für dein Leben. Und deshalb möchte uns der Teufel davon abschneiden. Vielleicht ist es so, wir denken, wenn wir unwürdig das Abendmahl feiern, werden wir krank. Aber vielleicht meint Paulus das genau andersherum. Wenn wir würdig das Abendmahl feiern, dann werden wir gesund von unserer Krankheit. Ach so, deswegen. Weil wir unwürdig das Abendmahl nehmen, wirkt das Abendmahl nicht. Erst wenn wir das Abendmahl würdig nehmen, dann wirkt das Abendmahl und nimmt die Krankheit weg. Deshalb sind viele krank, weil sie das Abendmahl nicht würdig genommen haben. Weil sie es nicht richtig verstanden haben, worum es eigentlich ging. Klick. Merkt ihr was? Wir denken so oft falsch rum. Weil wir so in dieser Gesetzlichkeit denken, weil so oft der Teufel kommt und uns da versucht hineinzudrücken. Aber jetzt mal, da steht doch, ihr isst und trinkt euch selbst ein Gericht. Gericht heißt hier so ein Urteil. Was ist dieses Urteil, dieses Gericht? Das ist das, was bei Adam und Eva ausgelöst worden ist. Gott hat gesagt, wenn ihr davon isst, von dieser Frucht, dann werdet ihr sterben. Und sie haben davon gegessen. Und Gott muss zu seinem Wort stehen, so macht er es. Er steht zu seinem Wort. Er muss nicht, aber er macht es. Er steht zu seinem Wort. Und, und ähm, deshalb ist das Gericht ausgelöst worden über uns. Sein Gericht muss er sprechen über uns. Wir sind sozusagen verdammt, die Sünde ist da. Aber die Kraft am Kreuz, die kann dieses Gericht wieder auflösen. Die kann uns in die Freiheit führen. Und deshalb, das Gericht ist sowieso schon da. Und das Abendmahl befreit uns von dem Gericht. Auch da denken wir wieder so schnell falsch rum. Kommen wir nochmal auf den Auszug aus, aus Ägypten zurück. Ich weiß nicht, wie du dir das so vorstellst. Ich habe das irgendwie so in der Vorstellung gehabt, das sind also so, so früher vor allem so, das sind irgendwie so ein paar Familien, die haben da irgendwie so ihre Kühe dabei und ein Schaf und so und die ziehen da dann irgendwie aus Ägypten raus und ja, da habe ich mal nachgeguckt, wie viele sind eigentlich wirklich aus Ägypten rausgezogen, wie viele Menschen das waren. Man geht von 2,5 Millionen Menschen aus das ist mal was, oder? Ein Auszug von 2,5 Millionen Menschen. Was hat es weltweit, glaube ich, noch nicht gegeben, oder? Danach oder davor. 2,5 Millionen Menschen, das ist, als ob äh, Hamburg komplett entvölkert wird und drumherum. Plötzlich keiner mehr da. Müssen Sie mal vorstellen, was für eine Riesenmenge an Menschen. Und da frage ich mich natürlich, wie soll das gehen? Äh, wo sind da? Wie, wie ging es mit den kranken Menschen? Wie ging es mit den alten Menschen? Wie, wie ging es mit denen, die behindert waren? Wie hat das da funktioniert? Sind die zu Hause geblieben, oder was? In Psalm steht was. Aber Israel ließ der Herr ausziehen mit Silber und Gold. Und es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. What? Es war kein Strauchelnder unter ihren Stämmen. Es war keiner, der krank war. Es war, alle konnten mitkommen. Wie kann das sein? Wie können 2,5 Millionen Menschen so fit sein, dass sie rausziehen können? Die Kraft Gottes kann das bewirken. Sie haben am Abend vorher das Passa zusammen gefeiert. Wenn das Passa schon diese Kraft hat, ja, dieses an Gott denken, sie so, so viel Kraft zu geben, dass sie rausgehen können, wie viel mehr kann das Abendmal, wo wir den Leib Jesu in uns aufnehmen, übernatürliche Weise? Ja, wie kann das uns, uns helfen, uns Kraft geben für unser Leben, dass wir aus der Krankheit herauskommen, in der wir sind, dass wir aus der Gefangenschaft herauskommen, aus der Angst, die wir haben, aus den Verletzungen, die in uns drin sind. Die Kraft ist da, dich da herauszulösen. Nimm es neu an für dich. Ich euch vor, alle Christen auf der Welt werden gesund. Ja? Was für ein starkes Zeichen wäre das? Das wäre so, boah, okay. Jesus hat es so als Zeichen benutzt. Er hat ganz viel Wunder getan und die meisten Wunder, die er getan hat, war, Menschen gesund zu machen. Dadurch waren die Menschen aufmerksam und dann konnte er sie zutexten. Ja? Also, war sehr geschickt von ihm, richtig schlau. Aber irgendwie ist es bei uns nicht so. Immer wieder habe ich mit Menschen, mit Christen zu tun, mit Gläubigen zu tun, die irgendwie krank sind. Und ich möchte ehrlich gesagt wissen, warum ist das so? Natürlich kommt man da schnell auf die Idee, naja, vielleicht haben sie Sünde in ihrem Leben. Ja, wir haben alle Sünde in unserem Leben. Ja? Also das ist, kann irgendwie nicht der, der Grund sein. Außerdem ist es nicht gut so zu denken, glaube ich. Und die Bibel belegt das auch überhaupt nicht. Aber die Bibel hat eine Stelle, wo sie sagt, warum Gläubige krank sein können. Eine einzige Stelle. Warum können Gläubige krank sein? Die Stelle haben wir heute schon gelesen. In Vers 29, denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele krank und schwach. Warum? Weil wir den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Deswegen. Okay, was bedeutet jetzt, den Leib des Herrn zu unterscheiden? Das klingt so ein bisschen schwierig zu verstehen. Eine andere Übersetzung sagt, denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Ach so, es geht in den Leib des Herrn. Das griechische Wort unterscheiden, was da steht, heißt auf Deutsch unterscheiden. Okay, es das heißt aber auch beurteilen, auslegen, trennen. Was ist damit gemeint? Damit gemeint ist, dass wir wirklich die Bedeutung des Leibes Christi verstehen, begreifen, aufnehmen. Das ist der Punkt. Dann hat das Abendmahl erst die Wirkung. Dann kann das sich das erst entfalten. Und auch den Unterschied zu machen, unterscheiden zwischen Leib, Brot, und Wein, Blut, dass wir merken, das sind vielleicht zwei unterschiedliche Dinge. Warum nehmen wir denn zwei Sachen und nicht nur eine Sache? Das Blut Jesu, das wissen wir, glaube ich, die meisten von uns, was, wofür das Blut Jesu ist. Das ist dafür, damit unsere Schuld am Kreuz getragen ist, damit wir sagen können, die, die Sünde ist rein gewaschen durch das Blut des Lammes, was völlig unschuldig war, durch das Blut Jesu. Das steht in vielen Bibelstellen, zum Beispiel Hebräer 9, Vers 22, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Kolosse 1, Vers 14, durch sein Blut haben wir die Vergebung der Sünden und so weiter. Das Blut Jesu reinigt uns von der Schuld. Und so können wir im Abendmahl hineingehen und wissen, ich bin schuldig. Aber das Blut Jesu reinigt mich. Und ich brauche keine Schuldgefühle mehr zu haben in mir. Ich brauche nicht mehr zu denken, oh, wie bin ich eigentlich schlecht und oh, was bin ich eigentlich. Sondern du kannst es auch mal nehmen und sagen, hey, Jesus hat mich reingewaschen und keiner kann mich mehr anklagen. Alles weg, ich lebe in der Freiheit. Was stellt aber jetzt das Brot dar? Wir haben gelesen, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Sein Leib. Das Besondere an Jesu Leib ist, dass Kraft von ihm ausgegangen das ist. Immer wieder. Wenn wir die Evangelien durchgehen, finden wir zum Beispiel Lukas 6, Vers 19. Da steht, die ganze Volksmenge suchte Jesus anzurühren. Denn Kraft ging von ihm aus und heilte ihn. Man musste nur Jesus irgendwie berühren und schon, uff, wurde man gesund. Hallo Jesus. <lacht> Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der blutflüssigen Frau. Ja, die, die Frau war, war krank und sie hat alle möglichen Ärzte aufgesucht, hat ihr komplette Ersparnisse investiert, damit sie irgendwie Heilung findet. Aber keiner konnte ihr wirklich helfen. Es wurde nur immer schlimmer und schlimmer. Und dann hat sie gehört, Jesus kommt vorbei. Und sagt, okay, ich muss Jesus einfach nur berühren. Und dann war sie eine riesen Volksmenge und sie kämpft sich durch diese Volksmenge durch und weiß, das ist ihre Hoffnung, sie muss irgendwie zu Jesus hinkommen. Und dann schafft sie es, den Saum seines Gewandes, so steht es in der Bibel, zu berühren. Einfach nur unten so ein Stück von seinem Mantel sozusagen. Und was passiert? Pff, sie ist gesund. Auf einmal. Zack. Von einem Moment auf den anderen. Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen mal, Jesus, hier ist eine Volksmenge, hier ist ein dickes Gerangel, jeder hat dich berührt. Nein, ich habe gemerkt, Kraft von mir ist ausgegangen. Die Frau wusste, wenn sie nur ein Stück von der Kleidung von Jesus berührt, ist Heilung da. Hey, wie viel mehr ist es, wenn wir im Abendmahl glauben, dass wir den Leib Jesu auf übernatürliche Weise natürlich in uns aufnehmen. Was für eine Kraft ist darin möglich, wenn wir daran denken, dass im Körper Jesu die Heilung ist. Man musste Jesus nur, nur an der Nähe berühren und schon ist was passiert. Wie viel mehr kann der Leib Jesu in uns Heilung bringen? wenn wir ihnen gleich neben werden. Boah, es ist gut. Ich möchte euch ermutigen, so dieses Abendmahl neu zu verstehen, neu zu begreifen, was da für eine Kraft drin liegt. Weil wir uns neu bewusst machen, Jesus hat das alles am Kreuz für uns getragen. Jesaja sagt es, Kapitel 53, doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden, für unseren Frieden, damit wir Frieden haben, ja, trug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Isaiah sagt, dass Jesus unsere Sünden, Krankheit und Schwachheit auf seinen Körper übertragen hat. Ein Psalmist, der Psalmist David, schreibt in Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ich merke immer wieder in Gesprächen, wenn ich so frage, So, bist du dir deiner Vergebung bewusst? Ja, glaube ich schon. So, Okay, bist du dir auch deiner Heilung bewusst? Bist du bewusst, dass Heilung für dich schon da ist, im Himmel schon beschlossen ist? Äh, habe ich noch nichts so drüber nachgedacht. Äh, für mich? Okay, ja. Ähm, nee. Äh, <lacht> so, da fangen wir plötzlich an rumzueiern. Ja? Mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat, hat er auch deine Heilung bewirkt. Genauso, wie er deine Sünden weggewaschen hat. Heilung ist im Himmel vorbereitet. Noch ist es vielleicht nicht sichtbar. Ja? Aber wenn du, daran, wenn du daran denkst, wenn du so glaubst, dann kannst du es runterholen auf die Welt, auf die sichtbare Welt, auf das Zeitliche. Und du kannst gesund werden, wenn du es, wenn du es glaubst, wenn du es nimmst. Das Abendmahl kann es helfen, daran neu zu erinnern, dass er unsere Krankheiten am Kreuz getragen hat. Okay, der Teufel versucht uns aber davon abzuhalten. Er nutzt sehr gerne dieses Wort unwürdig. Das klingt ja auch so heftig, ja. Unwürdig. Du bist unwürdig. Oh, das ziehen wir uns fast so ach, an. Ja, ich bin unwürdig. Stimmt. Und dann denken wir, ich lasse lieber den Kelch an mir vorübergehen. Oh, hinterher habe ich Sünde in meinem Leben. Und dann passiert es. Ich bin hinterher unwürdig. Vielleicht bin ich besser dran, wenn ich es nicht nehme. Aber wenn du es nicht nimmst, dann beraubst du dich des Segen Gottes der eigentlich für dich vorbereitet ist. Und, und, und wie soll das überhaupt funktionieren? Stell dir vor, ja, ich bin, ich bin unwürdig. Ja, jetzt Oh, Jesus, vergib meine Schuld. Ja, jetzt bin ich würdig. Oh, jetzt habe ich einen falschen Gedanken. Jetzt bin ich nicht mehr würdig. Jetzt darf ich es nicht mehr nehmen. Oh, Herr, vergib mir. Oh, jetzt habe ich jemanden angeguckt falsch. Nein, jetzt darf ich es wieder nicht nehmen. Oh, ich bin völlig durcheinander. Was kann ich jetzt eigentlich machen? Hey, Leute, wir sind doch alle unwürdig, oder? Wir sind alle unwürdig. Ich war mal in der Gemeinde vor, vor langer Zeit, da war ich noch nicht fertig als Pastor ausgebildet, war ich so ganz frisch, in der, in, war ich eingeladen als Gastsprecher, habe ich so gepredigt. Und danach wo hat der Gottesdienstleiter das einmal da äh, um, vorbereitet und, und geleitet. Und da fing er eben an, über diese Verse zu sprechen und sie so auszulegen: prüfe dich selbst. Und wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann bekenne sie. Und achte nochmal genau drüber nach: so, oh, 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 ist da vielleicht doch noch was in deinem Leben? Und wenn du dir nicht sicher bist, dann. Lass das Abend mal lieber an dir vorbeigehen. Und es war so eine drückende Stimmung im Saal. Und ich dachte, was mache ich jetzt, ja? das, ist, das ist falsch ausgelegt. Das stimmt so nicht. Aber ich dachte, oh, was äh, ich kann da jetzt nicht als frischer äh, da irgendwie hingehen und was habe ich nicht getraut. Dachte ich, ich spreche hinterher mit ihm. Habe ich hinterher mit ihm gesprochen und er wollte ich ihn erstmal ein bisschen kennenlernen, er erzählt, er gerade einen Tag vorher hat seine Frau ihn verlassen. Die haben sich irgendwie richtig, richtig gefetzt und das lief sowieso nicht mehr gut und jetzt ist die Frau weg. Er lebt in Sünde, stellt sich vorne hin und sagt, prüfe dich selbst. Und Mann, dachte ich, wie muss es dem eigentlich gehen? Wie heftig muss es ihm wehtun? Er muss sich selbst ja sozusagen fast verleugnen. Er war eingeteilt fürs Abendmahl, dann, dann musste es ja jetzt machen und so. Ach, boah, das muss hart gewesen sein für ihn. Wer unwürdig das Abendmahl ist, was ist dieses unwürdig? Hey, wir gucken mal in den Bibeltext rein. Vers 27, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt. Das Unwürdig im Urtext bezieht sich nicht auf die Person, die es nimmt. Es bezieht sich auf die Art des Essens und des Trinkens. Eine adverbiale Bestimmung heißt das, glaube ich. Habe ich mal im schlauen Text gelesen. Ja. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall bezieht es sich auf Essen und das Trinken und nicht auf dich selber. Es geht nicht darum, dass du unwürdig oder würdig bist, denn wir sind alle unwürdig. Leute, ganz ehrlich, was ich letzte Woche alles für komische Gedanken in meinem Kopf hatte, wenn ich euch das erzählen würde, ihr würdet euch denken, was ist das, das soll ein Pastor sein. Ich bin unwürdig, hier zu stehen und zu predigen. Ich gehe nur einmal die Straße hier lang, wo wir gerade sind. Danach bin ich unwürdig. Ich stehe hier als Unwürdiger und darf zu Jesus kommen und er macht mich würdig. Ich darf zu Jesus kommen und das, den Wein trinken. Und weiß, Jesus hat meine Schuld am Kreuz getragen und er macht mich würdig, egal was ich, was ich tue. So viel Gnade ist da für mich. Wow. Wann essen und trinken wir denn unwürdig? Wir trinken unwürdig, wenn wir den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Das heißt, wenn wir nicht wissen, was bedeutet das eigentlich? Damals war es in Korinth so, die haben dann da irgendwie, das steht in den Versen, vorher und nachher. Da ist der Kontext ganz klar. Trotzdem wird der Bibelstelle so falsch gedeutet. Ja, das ist so krass. Das war so, dass sie sich dazu versammelt haben und dann haben sie einfach irgendwie alles gegenseitig weggegessen und hatten die Abend teilweise gar nichts zu essen und es war einfach eine dumme Atmosphäre. Die sind mit Hunger da hingekommen. Das war überhaupt nicht mehr Abendmahl. Die haben einfach nur noch da irgendwie gegessen. Und da sagt Paulus, das ist unwürdig. So sollt ihr nicht essen und trinken, sondern ihr sollt wissen, wofür ist das Abendmahl? Was machen wir hier eigentlich gerade? Das heißt, das Abendmahl würdig zu nehmen. Gucken, was es bedeutet. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also wenn du diese Gedanken hast, ich bin unwürdig, dann sage ich, du brauchst das Abendmahl jetzt in dem Moment, weil das Abendmahl macht dich würdig, weil das Blut Jesu wirkt. Wenn wir denken, das ist nur ein Stück Brot, was passiert dann? dann ist es ein Stück Brot. Dann nimmst du ein Stück Brot auf, es wird verdaut, kommt hoffentlich irgendwann wieder mal raus, mit dem Wein genauso, ja, aber es hat keine Wirkung. Aber wenn du es glaubst, wenn du glaubst, dass das, es der Leib des Herrn ist, der jetzt wirkt, das Blut Jesu, dann hat es eine Wirkung in deinem Leben hinein. Paulus hat den Korinthern hier eine deutliche Ansage gemacht. Er hat dir deutlich gesagt, hey, so geht das nicht. Achtet darauf, dass ihr das Abendmahl würdig nehmt, dass ihr wisst, was es bedeutet. Und was bedeutet dann, sich selbst zu prüfen? Heißt es dann wirklich so, ach, zu schauen, Sünde in meinem Leben. Hey, von Sünde steht in diesem Versen überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Doch ich weiß dass der Teufel versucht, das einzupflanzen. Ja. Von Sünde steht da nichts, sondern wir sollen uns prüfen, ob wir das verstanden haben, worum es geht beim Abendmahl. Wir sollen prüfen, ob wir würdig das Abendmahl feiern. Ob wir verstehen, worum es geht. Okay. Und dann vielleicht noch mal so ein letzter Gedanke: ähm, Wie soll dann so ein Krümelbrot und so ein kleiner Schluck Wein oder Traubensaft helfen? Das ist doch viel zu wenig, dass ich davon wirklich irgendwie, dass irgendwas passiert. Ich frage euch noch mal am Anfang der ganzen Geschichte bei Adam und Eva: Wodurch ist die ganze Schuld auf die Welt gekommen? Wodurch ist die Welt gerichtet worden? Wodurch ist das alles passiert? Dadurch, dass Adam und Eva eine Frucht gegessen haben. Eine Frucht hat gereicht, die ganze Welt ins Verderben zu stürzen. Wie viel mehr kann ein Stück Brot helfen, dich persönlich zu retten und dich persönlich, dir persönlich Heilung zu geben? Boah, was ist das krass oder was ist das krass? Und du kannst es echt machen, du kannst einfach sagen, hey, das, was irgendwie alles in meinem Leben ist, ich gebe es Jesus, ich gebe es ans Kreuz. Du kannst sagen, so, oh, ich habe irgendwie heute Rückenschmerzen oder ich habe mir plagt diese Hautkrankheit, ich habe ein Burnout, ich habe irgendwas, was auch immer. Du kannst sagen, ich gebe es Jesus. Oh, ist das nicht ein bisschen krass, Jesus meinen Rückenschmerzen zu geben? Ja, aber wir geben ihm auch unsere Sünden. Hey, wir sündigen und dann geben wir es Jesus und sagen, ja, ich bin jetzt frei. Das kennen wir schon. Mit der Krankheit machen wir es irgendwie nicht so. Du kannst deinen Rückenschmerzen Jesus geben und sagen, hey, du hast sie am Kreuz für mich getragen. Ja, du hast die Krankheit auf dich genommen. Und das liegt auch in dem Abendmahl. Ich möchte euch einladen, das Abendmahl heute zu nehmen. Mit diesem Bewusstsein, was ich, worüber ich euch gesprochen habe. Und ich möchte euch einladen, das Abendmahl ruhig öfter zu nehmen. In der Kleingruppe vielleicht. Oder auch einfach mal so im kleinen Familienkreis oder wo auch immer. Nimm das Abendmahl. Mach es dir immer wieder neu bewusst, was das Abendmahl bedeutet. Wer darf denn das Abendmahl so, so austeilen? Ja, Petrus, äh, Paulus sagt, wir sind königliche Priester. Das heißt, jeder ist berufen, das Abendmahl zu nehmen und das Abendmahl durchzuführen. Du musst nicht irgendwie besonders gesalbt sein und die Ausbildung haben. Du musst doch verstehen, das Abendmahl würdig zu feiern, was heißt es? Und dann kannst du es einfach feiern. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie sie sich in den Häusern trafen und sich täglich zusammentrafen und das Brot brachen. Das heißt, das Abendmahl nahm. Das war da ganz normal, eigentlich das zusammen zu machen. Letzte Frage vielleicht noch. Dürfen nur Mitglieder das Abendmahl nehmen? Was ist mit Kindern? Was ist mit nicht Getauften? Wie ist das da? Wer darf das Abendmahl nehmen, wer nicht? Es ist ganz einfach. Der, den Leib des Herrn unterscheiden kann, der darf das Abendmahl nehmen. Das heißt, wer an Jesus glaubt und wer versteht, worum es beim Abendmahl geht, wer verstanden hat, dass es darum geht, dass Jesus sein Leben am Kreuz gegeben hat für uns, dass das Blut unsere Sünden reinwäscht und dass der Leib unsere Heilung bringt, dann darfst du das Abendmahl nehmen. In Jesu Namen. Seid ihr bereit, das Abendmahl zu nehmen? Seid ihr bereit, seid ihr heiß darauf? Ja komm, dann lass uns doch mal zusammen aufstehen und unseren Herrn nochmal preisen. Danke Jesus, danke Jesus für dein Wort, Herr. Danke, das ist so, so, so krass, Herr, was wir, was wir erleben dürfen aus deinem Wort. Dass es mal neu zu verstehen und neu ja, zu begreifen, Herr. Und ich bete, dass da, wo, wo falsche Lehren in unserem Kopf sind, wo komische Gefühle in unserem Herzen sind, wo der Teufel irgendwie Raum gewonnen hat, da bete ich jetzt einfach, dass du es das rausnimmst in Jesu Namen. Und ich bete, dass wir der volle Segen des Abendmals wirken kann, unser Leben hinein, Herr. Gott, du wäschst unsere Sünden rein, Herr. Wir, wir dürfen bekennen, wir sind sündig, Gott. Wir haben immer wieder Sünden getan, auch in der letzten Zeit, Herr. Aber wir dürfen das einmal nehmen und sagen, du wäschst uns rein. Du machst, du machst uns frei, Herr. Halleluja, Halleluja, Jesus. Gott, wir dürfen, dürfen sagen, Herr, wo wir, wo wir krank sind, wo wir schwach sind, Herr, wo wir irgendwie müde sind, Herr, wo wir Angst haben, wo Angststände sind, wo, wo ein Burnout ist, Herr. Wir dürfen es dir geben und wir dürfen glauben, dass in deinem Kreuz, dem Tod am Kreuz, die Kraft ist, uns heil zu machen, Herr. Halleluja, Jesus. Wir beten, dass du das jetzt heute Nachmittag hier möglich machst für uns, Herr. Und wir beten, dass wir es das jetzt erleben werden, hier, heute und auch in Zukunft, wenn wir wieder das Abendmahl nehmen, dass wir merken, Herr, dass Heilung fließen wird und dass die Schuld abgewaschen wird von uns. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist Sieger, Jesus. Du hast gewonnen am Kreuz, Herr. Danke, Jesus. Wir dürfen es feiern, Herr. Wir dürfen feiern, wir dürfen ausrufen. Du bist der Sieger, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir erheben dich, Jesus. Wir heben unseren König. Danke, Jesus.